2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 164 del tercer tiempo. Bienvenido a COPE.es. En el capítulo de hoy nos visita un jugadorazo como la copa de un pino tan solo 20 años. Bueno, está ya ahí, que cumple 21. Lucas Pablos, eh, con el corazón totalmente majariego, con una carrera formada en el club madrileño y hoy en día forma parte del plantel de los jaguares argentinos ya ha estado entrenando y estoy convencido que dará el salto a los Pumas muy pronto, visita el tercer tiempo de la cadena COPE. También tendremos al seleccionador nacional femenino, José Antonio Barrio Jun, que nos analizará ese partido importantísimo de las Leonas 15 este mismo domingo a las 12 y media en el Estadio Nacional Complutense, ante nada más y nada menos que la selección del Seis Naciones, escocia Rugby. No faltará la actualidad del rugby femenino con Lorena López, la tertulia con Pepe Ibáñez, y Miguel Ángel Torres de Tomar Álvarez. Nos hablará de los estados del campo y lo que influyen, si es un campo de rugby eh, artificial, de hierba artificial, de hierba natural o si es un auténtico barrizal. También tendremos el Simbin de Phil y ya tengo aquí para leer la actualidad conmigo. A Laura Rubio Valladolid, muy buenas Laura. Hola,
3: ¿qué tal Rodríguez?
2: ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Pues en Twitter estamos en arroba3 tiempo cope, recuerda que el 3 es con número, en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es. Javi
2: Rodríguez a los mandos de esta nave oval o esta melee radiofónica, vamos a por la actualidad.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo
0: cope, Estar informado. Run, run.
2: Menuda primera jornada del 2019 en la liga Heineken. Madre mía, qué partidos, partido adelantado Ordicia, Ampordicia. Asaltó las terrazas del Sanitas Alcobendas Rugby y en la jornada del domingo partidos muy igualados que se definieron en los últimos minutos. ¿Cuáles fueron esos resultados, Laura?
3: Hernani 22, Club de Rugby Lávila 16, Braquesos Entrepinares 36, Complutense Cisneros 25, Unión Esportiva Zamboyana 19, Barça Rugby 22, Vizcaya Guernica 12, Silvestor Mel Salvador 31. Sanitas Alcobendas Rugby 27, AMPORDICIA 33 y Aldro Energía Independiente Rugby Club 27, Universidad de Burgos Colina Clinic 31.
2: Brack Entrepinares lidera en solitario tras el pinchazo de Sanitas Alcobendas. ¿Cómo ha quedado la clasificación tras esta jornada decimocuarta?
3: Pues en esa primera posición está Brack Entrepinares con 56 puntos, segundo Sanitas Alcobendas Rugby con 53. ...tercero con también con 53... ...Silvestor Mel Salvador... ...cuarto Ambordicia con 44... ...quinto Barça Rugby con 38... ...sexto Aldro Energía Independiente Rugby Club con 35... ...séptimo Universidad de Burgos Colina Clinic con 34 puntos... ...Unión Esportiva Samboyana es octava con 33... ...noveno Hernani con 26 puntos... ...décimo Club de Rugby La Vila con 23... Eh, un ...undécimo Complutense Cineros con 22... ...y décimo segundo Vizcaya Guernica con 14...
2: Nos vamos hasta las categorías, hasta las ligas más importantes del rugby europeo, la Champions y la Challenge Cup, tras cinco jornadas disputadas. ¿Cómo está el grupo 1 de la Champions Cup, Laura?
3: El Leicester es primero con 20 puntos, segundo Toulouse con 17, tercero Bath Rugby con 9 y cuarto Wasps con 4. En
2: el grupo 2, Munster Rugby lidera la clasificación con 17 puntos, Exeter Chiefs 13 puntos, Castres Olympic 9 puntos y Gloucester Rugby 8 puntos.
3: En el grupo 3, Saracens es primero con 23 puntos, segundo Glasgow Warriors con 19, tercero Cardiff Blues con 5 y último el Lyon con Cero puntos.
2: Grupo 4, los franceses del Racing 92 lideran la tabla con 21 puntos, Ulster Rugby 18 puntos, Scarlett 7 y último son Leicester Tigers con 6 puntos.
3: Y en el grupo 5, primero Edinburgh Rugby con 19 puntos, segundo Montpellier con 16, tercero Newcastle Falcons con 8 y cuarto el Toulon con 6.
2: Nos vamos ahora hasta por la segunda categoría del rugby europeo en esta Challenge Cup, grupo 1, Laura.
3: Clermont primero con 25 puntos, Northampton Saints con 16 es segundo, tercero Dragons con 10 y cuarto Timisoara Saracens con 0 puntos. En el
2: grupo 2 también con 5 jornadas disputadas, Worcester Warriors 17 puntos, los Ospreys 12 puntos... Este francés 10 puntos y el Po de Francia también con 8 puntos. En
3: el grupo 3 los Seils Sharks son primeros con 17 puntos, también con 17 puntos el Conard Rugby, tercero Burdeos con 11 puntos y cuarto el Perpignan con 3.
2: Grupo 4, La Rochelle 20 puntos, Bristol Bears, 16 puntos, Cebre Rugby Club 14 puntos y con un punto cierra la tabla el Ensei.
3: Y en el grupo 5, Harlequins, primeros con 16 puntos. Segundos, Benetton Rugby con 15. Tercero, el Grenoble con 9 y con 9 también puntos. Cuarto, el Allen.
2: Nos vamos hasta el rugby francés, los países más importantes... También del rugby tienen clasificación y así va la clasificación, nunca mejor dicho, del top 14, primera categoría del rugby francés.
3: En primera posición está el Clermont con 52 puntos, segundo Toulouse con 49, tercero La Rochelle con 42 y cuarto París con 41. Cierran la tabla en decimoprimera posición Toulon, decimosegundo Grenoble, decimotercero Allen con 17 puntos y decimocuarto Perpiñán con 4.
2: En la segunda categoría del rugby francés, ¿cómo va la clasificación, Laura?
3: En primera posición está el Bayón con 52 puntos, segundo, Nevers con 51 y con 51 también en tercera posición, el Oyona. Y cierran la tabla en decimocuarta posición, Montalbán con 31 puntos, decimoquinto, Colomier con 25 y Massy con 21.
2: Nuestro repaso del rugby en el hemisferio norte termina en la Gallagher Premiership de. Inglaterra con qué clasificación, Laura?
3: En primera posición Exeter Chiefs con 51 puntos, segundo Saracens con 47, tercero Harlequins con 33 y cierran la tabla décimo el Bristol Bears con 24, décimo primero Worcester Warriors con 21 y Newcastle Falcons cierran la tabla con 17.
2: Pues eh, tras 12 jornadas disputadas, esta era la clasificación de la Premiership Gallership en el Imperio Británico. Nos vamos ahora hasta por la actualidad del rugby femenino con Lorena
3: López.
2: Madre mía, qué buen fin de semana hemos tenido y qué buen fin de semana hemos, eh, vamos a tener en el rugby femenino Lorena López, muy buenas. Bienvenida. Muy buenas,
0: Rodri,
4: ¿qué tal?
2: Tremendo fin de y buen dato de publicidad, ¿eh? que han tenido las chicas de Iberdrola en Madrid.
4: Pues sí, bueno, <risa> eh, es que está muy emocionante, Rodri, y se tenía, se tenía que ver, se tenía que reflejar por algún lado. Ajá. Y bueno, la que mejor lo llevan, las que mejor lo llevan son las favoritas al título porque ya parece que hay favoritas. Ajá. Y es que encima han empezado sumando puntos en una clasificación gracias a. Victorias bastante contundentes, y así lo han hecho el, el Cisneros, Magada Onda y el Crat. Eh, Rodríguez, espectacular <risa> los partidos y bueno, el actual líder de la Liga Bedrola, las chicas del Cisneros Completese, quisieron resarcirse en casa de ese último partido ante el Olímpico de Pozuelo y lo hicieron, y bien, eh, ganando 41 a 5 a las chicas de Inevlo Hospitalet en un encuentro que dominaron de principio a fin en Paraninfo y es que, Rodríguez, las chicas no pudieron jugar en, el, en ninguno de los dos campos del central porque la climatología hizo que, que fuera imposible pero bueno, él siempre está Paraninfo ahí para, para cuando hace falta. Por su parte el Majada Honda, que sigue en segundo lugar mostró una clara superioridad ante un quince de Hortaleza al que ganó 27-0 un resultado que deja a las Dragonas más cerca del descenso pero bueno, en, ya en la primera parte, las chicas de José Antonio Cábana se adelantaron por medio de tres ensayos y en la segunda solo tuvieron que rematar y lo hicieron con dos nuevas marcas. Las jugadoras del CRAT Universidad de La Coruña ya se han olvidado del traspiés que sufrieron hace unas tres jornadas y han firmado este fin de semana su cuarta victoria consecutiva, superando 40-24 al Olímpico de Pozuelo, en un encuentro en el la que las gallegas supieron manejar a la perfección y remataron en la segunda parte sumando un total de seis ensayos. Pero bueno, las chicas de el Olímpico no se vuelven con las manos vacías ya que consiguieron un bonus ofensivo por los cuatro ensayos que marcaron. Solo hubo una sorpresa en la jornada y fue el que dio el universitario Rupi Sevilla que se impuso ante el Sans klumbo por la mínima, es decir, por 22 a 25 en la que es su tercera victoria consecutiva Es decir, Rodríe, las eh, la sevillanas, sí, sí, llevan una una tercera victoria consecutiva vamos, una segunda vuelta soñada se nota que, que se, se merecen estar aquí, es su lugar, pero bueno es el pie de la Gracia una vez más la apertura sevillana, la que ha vuelto a ser crucear para las suyas, ya que anotó cuatro de las cinco patadas eh, que tuvieron en el partido y de hecho dio la victoria a las suyas uh -huh. a pesar de que las anseras anotaron un ensayo más, y bueno, te resumo rápido Exactamente. Eh, la, eh, los marcadores de la jornada número 10 quedan tal que así. El Complutense Cirneros 41, 5 Inef L Hospitalet 27 para Majada Honda, 0 15 Hortaleza, Sansas Crum 22, 25 Universitario Rupi Sevilla, Crat Universidad de la Coruña 40, 26 Olímpico de Pozuelo.
2: Como bien decías, parece que la Liga Iberdrola se va definiendo, va definiendo sus puestos y bueno, tenemos eh, favoritos por arriba y favoritos por abajo, ¿no?
4: Ya era hora de que se definiera un poco <risa> Rodríguez, pero bueno, aún así yo no me atrevería a decir quiénes van a ser exactamente los cuatro equipos que disputen los playoffs, porque la cuarta y la quinta posición sigue muy ajustada eh, entre el INEF, el Hospitalet, que está en la cuarta posición, y el Sans Scrum, que está en la quinta, pero ambos tienen 26 puntos. Pero bueno, los que sí que parecen que están más o menos ya claros son los puestos del podio, y es que en la primera posición está el Complutense Cisneros con 39, la segunda bajada bajado con 34, y en la tercera el Crat Universidad de Coruña con 31. Uh -huh. En la parte de abajo Vemos como el universitario Rupi Sevilla, esta segunda vuelta gloriosa, le aleja de las últimas posiciones y escala hasta la sexta con 21 Le sigue empatado de puntos en, y en la zona de promoción el Olímpico de Pozuelo y la última posición se la queda el 15 de Hortaleza con apenas 10 puntos
2: Bueno, pues está muy, 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 pero que muy interesante la Liga Iberdrola <risa> y emocionante, hará Puede descanso pasar ¿no? este fin de semana, pero tenemos un planazo el domingo, ¿no?
4: Hombre, y además el plan perfecto del domingo porque este fin de semana las chicas del 15, las leonas sí. se enfrentan al Escocia en el central de la Universidad Complutense de Madrid y es que las chicas de José Antonio Barrio pelearán ante un rival que conocen bastante bien, vamos que es, que es el mismo con el que se ganaron su plaza para ir al Mundial de Irlanda 2017 y tienen mucho mucho que decirle pero bueno, aparte de completar con esto, la preparación de cara al europeo que las leonas van a disputar en febrero, este match puede afianzar también a las leonas entre las diez mejores selecciones del ranking mundial de la World Rugby. Y es que actualmente España está en la novena posición, justo por detrás de Italia y Gales, y por encima de otras selecciones de primer nivel, como son Irlanda y la propia Escocia, que está en la decimoprimera posición. Para la ocasión Juncker, como te puedes imaginar, ha confeccionado una lista de máximas garantías con 24 convocadas oficiales y cuatro invitadas, uh -huh. entre las que destacan eh, la vuelta de Anne Fernández y de Lourdes Alameda, que ya han dejado por suerte atrás sus respectivas lesiones pero bueno, otro factor a tener en cuenta dentro de esa lista es la continuidad del talento joven y es que cada vez vemos más a jugadoras como María Calvo, líder Vina María García o Ana Puig dentro de los planes de barrio y bueno Rodri, por si no te has enterado, te quiero ver este domingo a las doce y media en el central ¿eh?
2: ¿Cómo no me voy a enterar <ríe> si lo voy a hacer a través de Teledeporte y vamos a estar apoyando a nuestras chicas con las cámaras de televisión para que quien no pueda acercarse lo pueda ver hay que recordar que es gratuita la entrada y que ahora mismo el mister José Antonio Barrio eh, nos va a dar las claves eh, de este domingo. Muchísimas gracias Lorena.
4: A ti Rodri.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Antonio Barrio, seleccionador nacional del Rugby 15 Femenino. Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo.
1: Hola, buenas tardes,
2: Rodri. Eh, José, ¿cómo se vive esta semana de partido grande? Porque yo respiro ya el, el, el ambiente, ¿no? Se puede vivir en la concentración, me imagino, con todas las chicas y con toda la preparación que estáis llevando, ¿no?
5: Bueno, pues efectivamente es eh, con sabor a partido grande, con mucha ilusión. Y bueno, pues preparando muchos detalles para que, el, para que el domingo nos haga un buen partido.
2: Nos acaba de, de decir, Lorena, una buena noticia, la vuelta, ¿no?, a, como invitadas de Lourdes y de, de Ane Fernández, ¿no?, Anne tras superar esa lesión grande eh, que tuvo, eh, dos eh, piezas que pueden dar mucho, mucho a la selección, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que la vuelta de estas dos jugadoras, eh, después de sus respectivas lesiones, pues nos va a dar un plus. Por contra, hemos tenido un par de, de cambios que hemos tenido que, que hacer con, el, con un par de lesiones. Pero bueno, el equipo está, está preparado y está con ganas de, de hacerlo bien.
2: ¿Cuáles han sido, José, estos estos cambios, estas lesiones? Bueno,
5: eh, Paula Medín y uh -huh. María Is sufrieron, su, sufrieron un par de, de problemas en en su partido del Olímpico Crat uh -huh. han, venido, han venido aquí, hemos hemos visto que, que tenían y bueno no no,
2: preferido... no, puede,
5: eh, no, puede, no puede estar de, por, para este partido y ya han empezado ya su proceso de recuperación.
2: Bueno, y de cara, de cara al partido, ¿cómo nos enfrentamos a, a las escocesas? Me imagino que tendrás un gran recuerdo de, de esa última eliminatoria, ¿no? Que nos dio el mundial el pase al Mundial de, de 2017. ¿Cómo ves a los dos equipos y cómo se va a presentar España de cara al domingo?
5: Bueno, pues sí, el recuerdo el recuerdo es, es, es muy gratificante pero efectivamente hoy hoy es solo un recuerdo porque Escocia, Escocia es más o menos el mismo equipo, pero nosotras somos un equipo completamente diferente en el cual pues bueno van a ser unas nuevas protagonistas para intentar acometer un una gesta contra un equipo de las naciones que está avanzando y que está en, en su frente de preparación contra nosotras que estamos a mitad de camino pero que creemos que es un test en lo mental y en lo, y en lo deportivo muy importante para, para este equipo que, que va a luchar por una plaza para el Mundial eh,
2: José, nos decías hace apenas dos, tres meses eh, ah. que eran muy importantes estos enfrentamientos ante Escocia, lo digo en los, los test matches de, de noviembre que que ambos se saldaron con victoria para, para las Leonas, para las nuestras eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo crees o cómo vamos a, a enfrentar a Escocia? ¿Cuál es el potencial eh, principal de, de las escocesas? ¿Y qué vamos a ver eh, el domingo en el central a las doce a las y media?
5: Pues, pues efectivamente es muy importante porque nosotros porque nosotros eh, eh, no podemos perder contra, contra equipos de menor ranking y eh, eso se, se supondría que, que tendríamos tendríamos posibilidades de que nos pasaran en, en la clasificación, una clasificación mundial, que el año que viene eh, decidirá, esperemos que decida, porque todavía no está confirmado, eh, cómo va a ser el proceso clasificatorio contra las designaciones. Entonces, eh, hemos tenido tres, tres rivales que, que están por debajo de nosotros en el ranking, pero este es el rival más duro que tenemos y el rival que está más cercano en la clasificación, con lo cual vital para quedarnos en la novena plaza y tener un buen acceso el año que viene para, para el torneo premundial.
2: Vamos a recordar a todos nuestros oyentes eh, José, eh, cómo está el ranking eh, mundial de las selecciones para que se hagan una idea al nivel que están ahora mismo las leonas, las chicas, eh, que van en novena posición y están por delante de equipos eh, como Irlanda, como Escocia, que es decimo, eh, primera, como Sudáfrica, que es dicimo, decimosegunda y tenemos ahí, ahí a tiro, tanto a Gales eh, y un poquito más lejos eh, a Italia en el octavo y séptimo puesto. Fundamental conservarse entre las diez primeras eh, posiciones y no perder eh, esos puntitos que, que sacamos tanto Irlanda, Escocia, eh, como a Sudáfrica, como, como bien nos decías, y fundamental eh, cuando sepamos cómo va a ser el proceso clasificatorio del que nos hablabas para el próximo Seis Naciones. ¿Ves a España con posibilidades?
5: Pues sí, sí, la vemos eh, por, por historia y por, y por propuesta de equipo. O sea, creemos que, que el año que viene vamos a llegar después de estar... Después de clasificarnos a los Juegos de Tokio, creo que vamos a llegar en una buena formación de un equipo muy joven, pero que tendrá ya tres años de, de camino, eh, que empezó el año pasado con, con problemas al principio en los resultados, en las presentaciones que venían eh, de Mundial, pero que nosotros ya hemos hecho la, la renovación eh, de, de jugadoras y, y van a llegar a ese, a ese a ese clasificatorio, jugadoras como Lide, como María Calvo como Alba Minuesa, jugadoras muy jóvenes con varios partidos internacionales y en el mejor momento para conseguir otra clasificación para España.
2: Qué bueno, y jugadoras muy muy importantes, tanto en sus clubes como para eh, la selección española como estamos viendo en los últimos eh, partidos. Por último, José, ¿cuál va a ser nuestro fuerte? ¿Con ¿Dónde vamos a incidir? ¿Dónde vamos a intentar golpear más eh, a las a los escocesas y jugarlas?
5: Bueno, pues no engañamos a nadie, pues se, se va a ser un partido de contra un equipo muy físico eh, que domina mucho todo el juego en la zona de combate con sus delanteras, con ocho delanteras muy potentes. Eh, vamos a intentar tener o plantear la mejor defensa de España para pararlas ahí, que no tengan una dinámica de avance. Y en cuanto tengamos un balón de recuperación, jugar en los espacios y jugar sobre, sobre nuestros tres cuartos, sobre nuestras delanteras rápidas y, y aprovechar el ancho del central para, para poder hacerles daño y que nuestro volumen de juego nos haga tener ensayos y, y ganar el
2: partido. ¿Este jueves presentación en, en la Facultad de Ciencias de la Información, al final, en la Complutense? Sí, eso es. del partido por quien se quiera acercar y sobre todo la fecha clave domingo 20 de enero, este domingo a las 12 y media de la mañana con las cámaras de teledeporte, repito en directo, a día de hoy en directo para ver a las chicas, a las leonas eh, contra las escocesas y animar a todo el mundo que se acerque que se pase, porque además si hay un rayo de solecito es un planazo y con la entrada gratuita así que pueden ir niños niñas, puede ir eh, todo el mundo. José estaremos allí apoyándote y te deseamos eh, mucha suerte a ti y a todas las leonas de, de España para este compromiso de, del próximo domingo.
5: Yo, si me permites, eh, apoyo tu, tu llamamiento, porque creo que aparte de ser un planazo, porque va a ser un día estupendo, sí. el equipo el equipo lo necesita y el equipo gran parte de la clasificación que hicimos para el Mundial en ese partido contra Escocia fue motivado por el apoyo del público, o si sea, al final el central apoya y empuja eh, son jugadoras muy jóvenes con, y con una, situ una situación de, de juego de, o de propuesta de juego que creemos que va a ser muy ambiciosa y el público nos puede ayudar a hacer un buen partido y a, y a lograr una buena, otra buena victoria contra las empresas. Por lo cual, animaros a, a venir al central.
2: Pues eso, que las leonas sientan el calor de, de la afición en el central. Gracias, José.
5: Muy bien, muchas gracias a ti.
0: Rodrigo Contreras. El Tercer Tiempo. COPE. Estar informado.
2: Esta semana, El Tercer Tiempo, nos acompaña un auténtico artista, un auténtico invitado especial que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo está haciendo en el rugby argentino y, bueno, pues su corazoncito, la mitad, está en Bajada Onda, en el club de rugby Bajada Onda, donde con cinco años inició eh, su carrera oval, que luego pasó por Francia. Y ha terminado en nada más y nada menos que los Jaguares argentinos para disputar ese Super 15 que va a empezar dentro de poquito y que iremos analizando poco a poco en este programa en el tercer tiempo de la cadena COPE. Lucas, Pablos, muy buenas. Bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenos
6: días. Un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme.
2: No sé si, si he dicho bien los datos, Lucas, pero eh, Majariego desde los cinco años eh, ha sido Pumita, ha sido León, sub-18, has pasado por Mont de Marsan ¿no? en unos años en tu periplo eh, francés y encima además ha sido campeón de España con la selección eh, de Madrid y ahora Jaguar. Vaya currículum, ¿eh? Sí, sí, la verdad eh,
6: es que España con y me acabamos en mi casa y ahora me Jaguar el ejercicio.
2: Te decía que, ¿cómo te cómo llegaste, cómo te enteraste? Ya habías estado entrenando en, en la disciplina con, con jaguares, eh, con eh, has estado también en este pasado eh, verano, en el mes de septiembre, eh, bueno, entrenando también con, con incluso los, los pumas, ¿no? Aunque finalmente no fuiste incluido en, en la lista. Eh, ¿Cómo te enteras, cómo se te comunica que vas a formar parte del plantel de jaguares eh, de este próximo temporada, este próximo 2019?
6: Justamente ahí cuando entrené con, con los pilotos, que iban a la lista para los jugadores que viajaban a noviembre y se me estaba incluido. Me me el antes de, de que ellos se vayan y me, y me lo comenta. Estuviste haciendo que seguramente me iban a tomar para, para la pretemporada de los jugadores. Que, la verdad, yo me lo tengo muy bien y después de, de llevarme una, una no tan grata eh noticia que no me llevaban en noviembre que me digan, que me iban a sumar para jaguar para hacer la pretemporada fue, la fue una alegría y, y ahí es cuando me entré eh, que arrancar la pretemporada
2: Lucas ¿qué recuerdo eh, tienes de de Majada onda de tu club de de, de siempre y, y del rugby español
6: eh, de Majada Honda tengo mucho eh, es mi casa Nada, eh, ahora que fui para allá en verano, en, en invierno, en vacaciones de invierno, eh, fui al club y, y estaba igual de que siempre, es una cancha hermosa, eh, la verdad que el predio que está es, es increíble, y, y ahí también, caminos, camino, sentía, camino, en el en camino, en camino,
2: Lucas, has tenido hasta algún colega, ¿no?, entrenando contigo, haciendo el físico en estas vacaciones de, de Navidad, ¿no?
6: Así es, sí, alguno de eh, me ha me una me me y, y se, pues, me
2: eh, Lucas, ¿qué diferencias ves eh, ahora mismo, eh, bueno, pues entrenando a un nivel como, como, como estás entrenando ahora mismo, ¿no?, con jaguares, o incluso con con los pumas eh, ¿qué diferencias ves con el rugby español? ¿crees que está creciendo el rugby español? ¿crees que muy pronto veremos a España eh, dentro de un mundial? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eh,
6: para mí en España ha crecido mucho, la verdad eh, de de que era lo que es ahora, no es mi punto de comparación yo pasé por mi viaje, eh, por, eh, por Argentina y he visto la mejora de de ambos de acá, eh, este año tiene un muy lindo proyecto, hay muchos, hay muchos buenos jugadores jóvenes que, que dan un en los inferiores y que podrían llegar a, a jugar de también el para arriba y bueno este año casi clasifican añadir que no fue por una, 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 una cosa política hablando en no que lo que está el juego pero la verdad que ojalá que lo veamos en tronco
2: Te ves en un mundial jugando con los Pumas contra España sería
7: bonito. ¿eh?
6: ¿Sí? Más sería bonito si jugase yo y jugase mis amigos que están a, que están ahora seleccionados con inversiones. Que sería...
2: <risas> ¿Qué edad tienes, Lucas?
6: Tengo veinte años y veintiuno
2: Madre mía, bueno, pues bueno, felicidades, bien. felicidades de parte eh, del tercer tiempo. 21 años y todo un futuro por, por delante. Eh, ¿Cómo, cómo te, se presenta esta temporada con Jaguares? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué equipos ves que, que vais a tener eh, más complicados? Eh, ¿qué crees, eh, ¿Cómo crees que va a ser tu papel? Eh, la
6: verdad es que la temporada de Jaguares es larga. La verdad es que son 26 partidos, un poco más de 4 meses, y meses, 5 meses y son muy intensos todos, eh, no hay ningún equipo que diga no es fácil ya que le ganas tranquilamente, entonces yo tengo que dejar todo en todos el partido y con este año del mundial tanto los Pumas como el resto del país van a recibir mucho reparo a sus jugadores para que no sean todos cantados, así que ahí se nos puede abrir una oportunidad a a los jóvenes que no están tan común jugar a tan alto nivel así que espero por lo menos poder Claro, hay otro partido que me tienen en cuenta, como creo que me están teniendo en cuenta, y, y bueno, eh, esa es
2: idea. Lucas, ¿qué te dijo Quesada eh, cuando te incluyó en el en el plantel de jugadores? que Algo te diría, ¿no?
6: No, en realidad fue el mismo día que vieron la lista de los jugadores de noviembre. él uh -huh. eh, no, estaba muy de muy buen humor y yo le estaba en otras cosas, pensando en, en Pumas y dejaban, en, en tantas otras
2: que, que no era nada fácil Has coincidido aquí con, con algunos eh, jugadores con algunos eh, de las grandes promesas eh, que tenemos en España como Munilla, como por ejemplo eh, que conoces bien a esta nueva jornada de jugadores eh, ¿Cómo les ves? Por ejemplo hemos visto también el caso de, de Álvaro Jimeno ¿no? que venía muy fuerte desde las categorías inferiores en las que llegaste a jugar en la sub-18 con España y muchos de ellos han sido tus compañeros, ¿no?
6: gran amigo porque también eh, ahora mismo justo es que estuvimos en ¿no? Madrid nos vimos, fuimos a tomar algo ¿vale? eh, es un amigo y que la verdad que la verdad, está haciendo muy bien está jugando muy buen rugby los felicito de acá siempre nos mantenemos en contacto y sí, es, la verdad que son muy buenos jugadores hay Jiménez, y nos tenía es un poco más grande que yo pero también es un par de partidos y también son muy buenos jugadores coaches está jugando muy rugby ...que jugaba antes con... ...el buen jugador... ...y que sí, la verdad que sí... ...todos buenos jugadores que crecen... ...y tanto
2: siempre que están por ...Lucas, ¿cómo es entrenar con... ...con grandes leyendas, grandes... ...nunca mejor dicho, segundas líneas... ...del rugby argentino, como Guido Peti... ...como Labanini, eh, me imagino... ...que estarás absorbiendo como una esponja, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí, ellos... ...ayudan en todo lo que pueden... ...aconsejan... ...se empujan a mejorar... Siempre del de la, de mejor lado y con la mejor intención. Que sí, la, la, atender lo máximo. Es una gran una
2: línea Un deseo, Lucas, para
6: 2019. Jugar. La animación también es
2: muy cómo, cómo? ¿Perdona?
6: Jugar. Jugar. Jugar la calle.
2: Bueno, pues yo creo que es un deseo. Yo creo que es un deseo que se te va a conceder y que vamos a poder disfrutar muchos minutos eh, de ti con jaguares y quién sabe, quién sabe si verte pronto eh, defendiendo los colores eh, de los Pumas. Sería un auténtico sueño, ¿no? que toda Argentina
6: tiene, que
2: se pueda Eso sí, Lucas, siempre volver, eh, a majar la onda y, y a España, ¿no?
6: A Majadahonda siempre, siempre. siempre, siempre a, a Majadahonda voy a un puero cada año, y si no, cuando tenga tiempo. Ojalá que eh, si me siga recibiendo o me respira, intentando amor, intentando la misma del
2: estudio. Qué bueno, Lucas. Eh, lo último, en tu última visita por aquí por, por Navidad, aparte de entrenar con colegas, visitar Majadahonda, eh, quedar comunilla, no sé qué, también has estado dando un clinic en, en Yuncos. Me imagino que, que alucinaría ¿no? un poco eh, eh, por cómo se ve el rugby, ¿no? siendo una persona tan joven, las cosas eh, tan claras ¿no? que puedas mostrar y, y lo que me he podido informar yo en ese clinic, ¿no? Y, y demostrar un poco eh, cómo es la manera de entrenar en un país eh, como Argentina en, en una franquicia enorme como, como son los jaguares y en una selección como son eh, los pumas eh, ¿qué, qué, ¿qué sacaste tú? porque me imagino que la gente que recibió el Clinic estaría encantada ¿pero tú qué sacaste? ¿te ves eh, dando eh, más Clinic en, aquí en España? ¿te ves eh, mostrando un poco todo lo que estás aprendiendo allí y, y volcándolo tanto en tu club en Baja la Onda, como en diferentes clubes españoles?
6: Sí. A, a los hijos, eh, eh, chichote, que es Quijote tenía un amigo en común y me pidió, por favor, si pudiera darme la mano, lo me meto la de elección. Y obviamente yo le es dije que sí, que la gente no entraba, pero me gusta ayudarlo. Eh, y sí, lo que nos ha todo es la, la gran capacidad de atención y de aprendizaje que tienen todos, eh, todos entonces aprender y de eso eh, hay que ayudarlo mucho me parece que eso es lo que va a potenciar más al radio español. Buenos jugadores ahí a todos lados, aparte de ser buenos jugadores de que buena persona, y saber escuchar a los demás, eso creo que ayuda mucho. Y, y la verdad las ganas de los chicos de entrenar, eso es lo que tenía con él. No Hacía un frío terrible en cinco y estaban todos ahí, incluso lesionados. Los ni, ni una, ni una de lesionados, venían a escuchar, así que la verdad muy...
2: Pues eh, Lucas, nos quedamos con esta lección, ¿no? que para jugar al rugby hay que ser buena persona, hay que saber escuchar. ...para aprender y por supuesto que ponerle ganas... ...como pusieron esos chicos de, del Quijote en Yuncos... Eh, ...en tu último clínica aquí en España... ...te deseamos lo mejor... ...te vamos a seguir muy de cerca la pista... ...en esta próxima temporada de, de Jaguares... ...y por supuesto que desde aquí me lanzo a la piscina... ...y estoy convencido que muy muy pronto... ...te veremos defendiendo los, los colores de los Pumas... ...como siempre lo he dicho... ...volver, volver a tu club... ...volver a Baja la Onda... ...y transmitirnos eh, todo tu buen hacer en el rugby... Al rugby español, qué buena falta nos hace para seguir creciendo y para seguir remando todos juntos y empujando en la misma melee. Muchas gracias, Lucas, por estar en el tercer tiempo y un abrazo muy fuerte de España.
6: Vale, una abrazo. Chao.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Tiempo de tertulia, muchas cosas eh, que analizar, que hablar, sobre todo ese jornadón de la Liga Heineken que, que vivimos en eh, este pasado fin de semana y para ello tenemos a nuestros expertos habituales, eh, Miguel Ángel Torres Teto, compañero de COPE Valladolid, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo. Hola Rodrigo, buenas tardes. José Manuel Ibáñez, director de la revista desde la línea de 22, muy buenas José. Buenas tardes. Madre mía, vaya jornada y vaya anticipo de jornada tuvimos el sábado, eh José.
8: Pues sí, la verdad es que yo escribía una previa en la que decía que era una jornada trampa y, y la verdad es que fue una de las jornadas más emocionantes de lo que llevamos de liga, ya por el tropezón o el tiro en el pie que se pega el Sanitas Alcomiendas el sábado, pero luego el partido que hace Cisneros en Pepe Rojo, el derby eh, catalán que se decide ahí en un drop del último minuto, el TMO en San, Amar, eh, en San Román. Eh, la verdad es que
2: una jornada de las que hace la afición. De todo, eh, se sufrió en el Pepe Rojo, ¿eh?
9: Hombre, que sí se sufrió. Eh, <risa> lo, definió, lo definió muy bien Diego Merino en la rueda de prensa posterior al partido. Y dijo que cuando un equipo, en este caso el Queso Entre Pinares, se piensa que puede ganar a otro en División de Honor simplemente atacando, pues ocurre que te, que, que te encuentras, pues eso, sorpresa, hasta el minuto eh, 72, que recordar, faltando 8 minutos, fue cuando el Queso ya metió ese ensayo que le daba victoria en el partido, pero es que Cisneros, por el juego que desplegó el Pepe Rojo, no entiendo cómo está ahí abajo. Es un equipo serio, bien plantado, no dan balón por perdido, son luchadores, eh... bueno, pues yo lo comenté con el presidente, no no entiendo cómo podéis estar eh, tan abajo con este tipo de juego que hacéis. Y por supuesto, en a más de uno, bueno, pues las amigas le dolieron un rato, ¿eh?
2: Un poco, eh, Pepe, en Cisneros, eh, un equipo muy irregular, ¿no? Capaz de hacer grandes partidos, me acuerdo el partido contra Sanitas Alcobendas también, que no lo puso nada fácil aunque no fue tan pegado como este de, eh, del Quesos ni, 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 ni tantos minutos por encima eh, y luego hacer partidos en casa eh, de perder a lo mejor contra Guernica, contra Vizcaya Guernica, o contra La Vila no partidos a lo mejor más de su liga eh, sí, que claro, los tiene lo que más que competidos y está más irregular no
8: Sí, yo creo que si ha habido un equipo en lo que llevamos de liga que ha tenido muy mala suerte con las lesiones se ha sido cisneros eh, la primera vuelta se quedó sin segunda línea prácticamente nada más empezar eh, ha tenido que tirar pues, de chicos muy jóvenes eh, y, y un poco eh, pecar de inocente en algunos momentos del partido que, que les han costado muchos puntos de acuerdo otro partido que hacen un primer tiempo sensacional eh, y luego se le acaba escapando frente al independiente de santander en casa. Y la verdad es que Cisneros, por, por juego y por plantilla, está en un sitio que no le corresponde. Eh, yo creo que va más. Y según vaya recuperando eh, jugadores de, de la enfermería, pues, pues irá mejor. De todas maneras, este equipo, con Norton o sin Norton, es otro.
2: <risa> eh, Teto, te, te quería preguntar un poco por cómo has visto en esta primera jornada de 2019 los nuevos fichajes, los nuevos nombres eh, de la Liga Heineken, hay dos equipos claramente ¿no? que, que se han reforzado y que apuntan esos fichajes a, a ser fundamentales, hablamos de Greg Dyer ¿no? en, en esa última Copa Ibérica tremenda y el otro día eh, con ese ensayo que daba la vuelta al partido en los últimos minutos de, del Pepe Rojo pero tanto Sanitas Salcovenda Rugby como en El Salvador creo que se han reforzado bastante bien ¿no? Teto? desde
9: luego están en la cabeza, eh, están demostrando que no solo son buenos en, en los campos, sino que son buenos en los despachos y en los bancos, porque tienen dinero, se lo están gastando. Este año hay un montón de extranjeros, y además muy, extranjeros de gran calidad. El otro día en están en El Salvador vimos fogonazos de, de Tony Yánchez, el hermano del, del internacional sudafricano. Eh, yo lo poco que le vi, le vi cositas pero que apuntan eh, estupendamente, a mí me parece que tenía muy buen pie y que tiene un pase tenso, profundo, eh. bueno, cosas muy interesantes. Aquí en Valladolid, ¿qué vamos a decir de Greg Dyer? Creo que la conexión Dyer con Chris Heaton, para mí es la mejor pareja de medios de la Liga Española, eh, probablemente Chris Heaton, eh se ha encontrado con este jugador y han hecho muy buenas migas y le dan un montón de posibilidades de juego al equipo que es y respecto al Salvador, cuidado con El Salvador, que ya tiene 14 extranjeros que cuando digo esto eh, me parece fenomenal porque eso quiere decir que sus directivos han trabajado más que el resto para conseguir eh, gente gente de, de valía este año no se va a poder quejar eh, eh, bocas de los eh, sustitutos, va a tener unos buenos cambios, va a tener un fondo de armario espectacular eh, cuando un jugador se lesione va a salir probablemente al campo otro igual de bueno que él entonces yo creo que la, la plantilla este año de Silvestre de el Salvador para mí es la mejor eh, como plantilla global puede que sea la mejor de toda España y bueno se ha reforzado con un un ocho eh, un tongano que se llama Sione Teu, que estaba por verle todavía jugar pero que bueno que los que le han visto dicen que es un jugador muy espectacular y luego no, tuvo, centro... tuvo minutos en Gernika ¿eh? ah, bueno, bueno,
8: estuvo el... estuvo en, en Guernica y tuvo algunos minutos en los que demostró
9: ya la potencia que sí. tiene no llegué a ver todo Pepe y luego el que el que tiene que venir es un centro que es un centro neozelandés que se llama Semiti es decir, eh, cuidadito con la plantilla, la tercera línea del de Salvador este año va a ser espectacular, esa línea formada por Juan Rey, por este jugador, Sione se Teu, y Olayugón Noa, que ya sabemos todos el potencial que tiene, eh, y luego eh, el próximo día, el sábado, en la, hablaremos ahora, entiendo, de la Copa del Rey, sí. la semifinal se van a plantar ahí con un plantillón y desde luego va a ser uno de los partidos de, 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 del año y yo creo que va a ser un partido histórico, vamos.
2: Eh, Pepe, eh, coméntame un poco de los fichajes y te quería hacer una pregunta. ¿Tú ves eh, posible que Lampordicia se llegue a enganchar a la lucha por la segunda plaza?
8: Eh... Vamos a empezar por la segunda. Yo creo que no. Creo que hay una distancia de dos partidos que separan Lampordicia de... ...de los tres de cabeza ahora mismo y, y creo que puede ser demasiada diferencia... Bien ...es cierto que todavía bueno el Chami y el Quesos ya han jugado entre ellos los dos partidos... ...pero Alcobendas tiene los otros dos, quizás a Alcobendas le podría luchar la tercera... ...pero yo creo que llegar a, a la segunda no, no, no va a ser posible, ¿no? Veo, veo poco margen de error o de fallo ya en, en los equipos de cabeza en, en lo que queda de Liga... Eh, siempre y cuando Ordizia haga todos los puntos, ¿eh? que, que ese es el, claro, el talón de Aquiles.
2: Un, una segunda vuelta veo. perfecta, ¿no? Ganando al Chami, ganando al Quesos.
8: Claro, me parece que ya tiene un equipazo, tiene 16, 17 jugadores de un nivel eh, muy, muy, muy alto, pero luego creo que, que, que en algunos momentos del partido, de los partidos, se permite muchos puntos y. Y ahí contra los equipos grandes, mira el otro día, el otro día Alcobendas le, le recorta casi, bueno, le mete tres ensayos en nueve minutos. Eh, entonces creo que eso cuando juegas contra los equipos punteros eh, es un hándicap que tiene que hacer ordicia, pero ojo que a un partido me parece un equipo que, que puede echar de la competición a cualquiera, ¿eh? sobre todo en... En competiciones, pues, cuando estemos en los playoffs.
2: Pepe, Sanitas Alcobendas es como un equipo especialista en los últimos 10 minutos, ¿no? Ha remontado un montón de partidos. En esos últimos 10 minutos ha metido un montón de puntos. En... Estaría bien ver la estadística de, de los puntos que lleva Sanitas sí. Alcobendas Rugby en esos últimos 10, 15 minutos de cada partido, ¿no?
8: Eh, bueno, no sé si esto lo puedo contar o no, pero lo voy a contar. <risa> <risa> eh, después de ver. Eh, el huevo urca del último partido con, con Alcobendas, o sea, de Alcobendas con Ordicia, lo que, lo que transmitía a los técnicos del club es que algo muy bueno que tiene este equipo es es el espíritu competitivo, que no que nunca baja los brazos y que siempre pelea hasta el último minuto sin tener en cuenta eh, cómo ha sido el devenir de, del partido, ¿no? Y la verdad es que yo coincido plenamente con, con el argentino, eh. Eh, la actitud que demuestran los chicos pese a el otro día con el 10-33, podían haber bajado los brazos, eh, haberse dejado ir, ya hemos perdido pero, pero consiguen eh, remontar o sacar dos puntos bonus de la nada que le permiten bueno, perder la distancia que tenían con el Chami, pero al menos mantenerse empatados. Eh, y creo que es una cosa, ese gen competitivo o esas ganas de no eh, bajar los brazos nunca y darse por vencidos algo muy importante y un factor diferencial que, que en otras temporadas este equipo no tenía.
2: El huevo, eh, Pepe, ya que lo, lo han nombrado, que volverá en primavera por aquí. Eh, a ver si le vamos a ver haciendo dupla ahí con Tiki en alcomendas
8: Bueno, lo de que vuelva Daniel es complicado. Eh, ya veremos qué, qué pasa con eso, pero, pero bueno, la verdad es que sería maravilloso poder... A mí lo que me llega eh, es que
2: por abril estará por aquí,
8: de nuevo. Bueno... No, no no puedo no puedo confirmarte eso porque es, es, depende de muchos factores, eh, sería maravilloso, eh, eh, a todos nos encantaría volver a verle y, y que nos ayudase a, a, a tener ese plus competitivo que, que permita eh, pues ganar a los equipos de Valladolid, pero, pero es algo muy complicado, él tiene compromisos, eh, es muy difícil, eh, es muy difícil.
2: Bueno, bueno, veremos a ver si aparece eh... por aquí en abril. Tema fichajes. Ojalá, ojalá, eh, ojalá, Tema
8: fichajes, pues yo creo que el primero que empezó eh, y que estaba previsto fue el Brac. Creo que hizo dos incorporaciones de un nivel superior. Mauro Genco me parece un pilier superlativo. Y además ahora con la lesión de Alberto Blanco, que va a estar dos meses, va cuando ha tenido que chuparse los 80 minutos lo ha hecho a un nivel brutal. Eh, y creo que por ahí Merino puede estar muy tranquilo. Y Greg Dayerbo, me parece un jugador eh, superlativo, ¿no? Eh, ha sabido enseguida adaptarse muy bien a lo que a lo que le, le pedía Merino, eh, le ha dado un ritmo diferente también, como decía Teto, en esa conexión neozelandesa con el 9, eh, y la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta. El otro día Teto eh, bromeaba un poco que le recordaba poco a Bamba Baenga, ¿no? aquel aquel jugador neozelandés que, que tuvo que tuvo el brack con esas arrancadas como se filtra entre las defensas rivales y la verdad es que, que 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 el queso se encontró dos piezas que le dieron ese plus que le ha permitido volver a, a, a ponerse líder y a y a mandar en la liga. Respondió un poco el Chami cuando se lesiona Raz con la llegada de la apertura pero nadie esperábamos que o sea esperábamos que llegase alguien más pero no dos piezas más uh -huh. eh, la baja de Matt Holtz, que que se va a Australia ahora a finales de febrero pues les obligó a buscar un tercera línea pero ese centro quizás eh, se salía un poco de las expectativas que se pudiese tener eh, incorporada la verdad es que que, que mucha artillería eh, bocas tanto adelante como atrás yo creo que los técnicos al final lo que quieren son tener opciones y cuando son buenas las opciones que tiene celda de cámara pues son mejores ¿no? pueden plantear partidos eh, con diferentes escenarios poderles dar giros eh, si fuese necesario y la verdad es que, 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 que el Chamin coincide contigo eh, me parece la mejor plantilla de la división de honor con con diferencia. Vamos, Vamos a... a ver cómo cómo se encajan las Ajá. piezas, porque eh, es cierto que el otro día, por ejemplo, el recién llegado al Covendas, ya que se llegó el jueves, el viernes hizo apenas un entrenamiento, el sábado se lo pasó entero estudiando y jugó un rato, un rato en la segunda parte. Eh, Destellos es un jugador, por lo que yo lo que le he visto, eh, tiene muchas cosas muy buenas, creo que puede aportar muchísimo, sobre todo... Eh, volver a darle dinamismo al juego por fuera de, de Alcobendas, es fuerte en el contacto, eh, tiene muy buen pie, sacó de la presión Alcobendas en su propia 22 con patadas muy largas, poniendo tuches en campo contrario, cerca de 22 eh, tiene un pase y una lectura de juego eh, muy bueno y, y bueno, parece que, que vamos a que, que vemos cada vez mejores jugadores en una liga que cada vez es mejor y eso es bueno ahora hay un aspecto negativo. Eh, por ejemplo, el Silvestro de El Salvador pierde un jugador de formación, de los que tienen que estar obligados en alineación, como es Matt Fowles, y, sí. y firma a dos jugadores eh, extranjeros. Eh, habrá que empezar a mirar eh, las quinielas y a ver si todos los equipos cumplen con el cupo de jugadores de formación obligatorio en todos los momentos del partido.
2: Ojo, ojo que, que pueda ah, haber movida en algún, en algún ya partido. Si ha habido
8: alguna reclamación este año, en el que creo que el Fútbol Club Barcelona tuvo que demostrar eh, la procedencia de uno de los abuelos de uno de sus jugadores en el partido contra el Independiente, pues a lo mejor empezamos a ver este tipo de reclamaciones más habitualmente. Pero vamos, esperemos que, que ahí los técnicos tengan bien... Eh, estructuradas sus plantillas para saber quién puede estar y quién no en el campo
2: a la vez. Pepe, metiéndonos de lleno ya en, en esas semifinales de Copa dejamos aparcada eh, la Liga Heineken eh, bueno, eh, durante este fin de semana dos partidazos eh, tremendos eh, ¿ves al Chami favorito en las terrazas?
9: Yo sí, sí, sí. ¿Y tú, Teto? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Me encuentro dando un paseo y estoy en la
2: plaza del de Salvador de Valladolid. No tengo que decir más. Para mí, claro favorito, el chami. Claro, bueno, claro,
9: claro. Vamos a ver, claro, favorito. De claro, nada. Alcobendas tiene el factor campo. Eh, juegan en un campo de césped artificial, que el queso, eh, perdón, el Salvador en este caso no está muy acostumbrado, pero es lo mismo plantillazo de eh, lo que tiene El Salvador, plantillazo el que tiene Alcobendas, yo sí que creo que hay un punto eh, que va a ser clave, y es la poca experiencia que tiene el equipo Sanitas Alcobendas a la hora de competir, a competir en finales. Quiero decir, El Salvador está harto de jugar, de ganar o de perder, pero sabe cómo hay que competir esos partidos, sin embargo... Sería la
2: cuarta, decía el otro día Santi Toca, ¿no? Es que es claro, la la
9: para claro. Y Sanitas Alcobendas, pues está porque llegue a una final desde hace un montón de años. Entonces, eso va a ser clave. Y Bocas es un estratega excepcional y va a saber plantear los partidos. También es cierto que hay jugadores que han jugado muy poco de estos extranjeros que hemos comentado. Walter Fisita, el ala, un jugador así muy muy práctico muy espectacular, pues ha jugado poco. James faiba el 10, también. Estos dos nuevos, pues están prácticamente bajados del avión. Todo eso le va a costar acoplar. Entiendo que el Salvador de aquí a final de temporada va a ser mucho mejor que lo que es ahora. Pero este partido es ya quien, como quien dice dentro de cuatro días y, y entonces ahí para mí es, es favorito el Salvador por plantilla sobre todo porque va a tener una delantera y una eh, tercera espectacular pero al cobendarse en casa va a salir a muerte.
2: Como se no, el,
8: desafío, el desafío físico de eh, no no es no es algo que me preocupe yo creo que que una tercera línea de de Nava Guillaume y Robledo es también bastante. Eh, a tener en cuenta. Eh. Pero bueno, eh, el tema está en, en cómo afrontas los momentos de máxima presión, y ahí el saber gestionar esa ansiedad y esos eh, momentos eh, calientes, yo creo que el silvestre salvador de ahí es mucho mejor. O sea, eh, lo dice el palmarés de, de, y las vitrinas de un club y del otro. Entonces, por ahí yo vamos coincido plenamente con el, con el
9: análisis o, de Teto. Oye, oye, Pepe, cuidado con los pateadores, que estas, estos partidos suelen decidirse por tres, cuatro, cinco, seis puntos y las patadas eran claves. Eh, todavía no le hemos cogido el aire aquí en Valladolid, la prensa, a ver qué tal es eh, la apertura. Eh, James Five a la hora de tirar, eh, no es malo, pero no tenemos una experiencia tan larga como otros años para decir, oye, pues este es un francotirador. Sí, sin embargo fue si fuese ¿no? Efectivamente. Y tú tienes ahí, en Sanitas alcobendas, los aficionados tienen a Bradley Leiter, bueno. que el día que las enchufa, las enchufa todas. Pero claro, <risa> tiene que estar en el campo.
2: Claro, <risa> veremos si le tienen. <risa>
9: Sí, sí, no, no,
8: está, está, estará. Eh, de hecho, una de las buenas noticias es que se van a recuperar un montón de piezas. claro ¿no? Estará Lucas Guillaume, estará Brad, estará Lolo Lea... Con
2: respecto sea, a ese partido contra Ordizia, claro.
8: Exactamente, claro. estará Ovejero, eh, ya ya estará prácticamente la, la, que es la plantilla al completo, salvo alguna lesión de larga duración que, que no llega, pero pero el resto va a estar, va a estar la plantilla al completo.
2: Pues mucho ojito al Chami, como gana este partido, se meta en la final, en la cuarta final consecutiva de Copa, porque se puede plantar en, en, en la final de Copa, o casi en el mes de enero, rozando dos títulos en la temporada y con una situación muy buena en, en la Liga Heineken. Del otro partido, Teto, claro favorito del Barça Rugby
9: igual, en el mismo caso, el Barça está haciendo una temporada espectacular, que te voy a contar que aquí en Valladolid hemos visto que ha ganado al todo campeón. al Braque Sos entre Pinares con un juego además fenomenal, que tiene a Bautista Gemes en estos momentos en un que está de dulce, en la jugada del otro día del drop, eh, fantástica además está galones, queriendo ganar y tomando protagonismo yo creo que el Barça como es lógico, es favorito, pero hay que ir a Hernani, y Hernani todos sabemos cómo es ese campo, cómo es la andar de Toki, cómo aprietan allí los aficionados, buenos aficionados de rugby, y la cosa va a estar más igualada de lo que nos esperamos. Creo que al final puede decantarse para los catalanes, pero por muy poquito, y depende también pues, de muchas circunstancias, de cómo esté el campo, parece que no va a llover, pero bueno, eh, otra circunstancia, la misma que antes, he comentado, un, un equipo que está acostumbrado a jugar en césped artificial, en este caso el Barça, el otro que está acostumbrado a jugar en un campo de césped natural, con mucho mucho barro y, y, y situaciones de, de, de que pueden afectar a las piernas que se te pueden poner muy cargadas entonces va a ser un partido también físico muy intenso y aunque le doy un poquito más de, de, de favoritismo al Barça eh, ojo Hernani y además es que a mí me gustaría mucho que llegara Hernani porque estoy convencido que Hernani en el caso de pasar va a meter muchísima gente en el central, cosa que si pasa al Barça yo entiendo que no va a ser así
2: Ahí has tocado el tema antes de despedirte de eh, final en el central, ya lo sabemos eh, organizador el Complutense Cisneros por ese 75 aniversario y depende mucho, ¿no? Que equipos que pasen, eh, que haya más o menos gente, ¿no?
9: Pues mira, te voy a ser muy sincero, a mí lo que me ha dolido no es que la federación decida un sitio u otro, la federación sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que promocionar el rugby y sabe dónde tiene que enviar las cosas. A mí lo que me fastidia es que vuelve a incidir en el mismo error de decidirlo una semana antes de saberse los finalistas. Si yo me quejo el año pasado de que se lo dieran a Valencia, no es porque se lo dieran a Valencia, además lo hizo bien porque se hizo una semana antes de saberse quiénes eran los finalistas, que luego curiosamente fueron dos de Valladolid. Aquí me parece exactamente lo mismo. Imagínate que pasa Hernani y pasa el, el, el si Silvestre de Salvador, oye, a lo mejor le interesaba Aranda de Duero, que era un,
8: un bueno, posible... Aranda, Aranda estaba dispuesto
9: a, a presentar candidaturas y, si Alcobendas eh, accedía a la final. O, sea, o, al o Alcobendas también, por supuesto. Eh, yo incido en eso, la federación que haga lo que quiera. Pero creo que vuelve a insistir y vuelve a no dar el brazo a torcer, a hacerlo a una semana vista. Y respecto a la pregunta que me haces... Pues, eh, pues es que es un tema complicado, es un tema complicado y y bueno, pues en la central creo que va a estar bien, que va a haber gente, no es lo mismo que pase el Chami a que pase el Covendas, evidentemente si va el Chami estoy convencido que van a meter siete, ocho, nueve, diez autobuses y lo mismo te meten tres mil personas la afición de Sanitas o es la que es y por otra parte, pues lo mismo, el Barça pues tiene una afición más corta y si es Hernán y que además hace un montón de años que no disputa finales, pues el colorido podría ser mucho más espectacular. Ahí el
8: rugby madrileño debería responder, ¿no? Que también quiere ser partícipe de, de la fiesta del rugby español, que es la, la final de la Copa del Rey y, y, y demostrar que puede meter una buena entrada, partiendo de, de la base que, que el central es el campo que es y y además eh, a mí que el Cisneros eh, ponga eh, un broche de oro a, a su 75 aniversario con la organización de la Copa me parece eh, maravilloso. O sea, y seguramente eh, los colegiales harán un evento a la altura de, de lo esperado. Eh, a mí tampoco me preocupa que se conozcan los finalistas o no. Me parece eh, que lo único que pita en este caso es el, es el escenario, ¿no? eh, aunque eh, tenga todo el romanticismo de, del mundo. Eh, dicho esto, hay candidaturas que se han quedado en el tintero. A mí me gustaría conocer si, si, si Valladolid, eh, rugby Villa o el Silvestro del Salvador en solitario presentó esa candidatura, que, como sí, ha publicado, te la,
4: Yo como ha publicado
8: la prensa local vuestra y, y bueno, no sé.
9: Sí, a mí no me, parece, no me parece descabellado que, que la final sea la eh, organizada por Sistleros, no Si quieres esto lo podemos hablar otro día, pero todo esto viene de cuando en el 2015... Eh, gente de. y anterior, en anteriores ediciones, dos equipos vascos les tocó irse al puerto Santa María, lo cual me parece un despropósito. O cuando eh, a dos equipos vallisoletanos les tocó irse a Villajoyosa. Todo esto ha cambiado a raíz de la del 2016, de la Supercopa del Rey, aquella famosa del Rey, el, el, aquel copazo que fue una maravilla. Y entonces nos hemos encontrado con un producto, un producto que tenemos que cuidar. Y yo creo que no pasa nada por esperarse una semana y decidir eh, mejores situaciones. Respecto a lo que decías de si se han presentado o no, te confirmo que el Silvestre de el Salvador ha presentado candidatura. ¿En solitario? Salvador, no, la plata de En solitario.
2: En vale. solitario. El el solitario.
9: solitario. Sí, sí. ¿No? Pero es que he estado con Fernando, acabo de salir del programa local de aquí de Valladolid, Fernando Pérez, buen amigo, directivo del de Salvador, y nos ha dicho que sí. Y que además, eh, te voy a decir otra cosa que a lo mejor no va a tener que decir. Han mejorado el canon. Es decir, el canon que exige la Federación Española de Rugby, que yo sé la cantidad que es, no la voy a decir, pero bueno. Que, pues la mejor. Bueno, euros. bueno el... pues el mejor es 8.000 euros, efectivamente. El que no hayan 8.000 euros, pues si lo está en Salvador, la ha mejorado.
2: Bueno, habría y que hasta, ver las diferentes poder. candidaturas candidaturas claro, que se han hecho. eso bueno, es. Las diferentes eso es. Que ha habido. Teto, muchas gracias.
9: Nada, un abrazo y mucho rugby.
2: Un abrazo. Pepe, lo último que te las has dejado ahí colgando. Eh, semifinal, Hernani, Fútbol Club Barcelona, favorito el Barça.
8: Yo creo que favorito el Barça, pero me gustaría que, que Arnani se metiera en la final.
2: Sería bonito, ¿eh? Sería bonito ver a Arnani en el central, ya sea con... Sí, por,
8: por su modelo, por su forma de, de entender eh, el rugby y demás. En, en el último número hacíamos eh, una entrevista con Igor Genua después de su lesión en, en el hombro, de pasar por el quirófano y demás, y, y, y una de las frases que, que él decía es eh, venimos muchos años trabajando muy duro y sin atajos, y creo que sería un premio brutal para, para un equipo con una filosofía muy clara, y, y la verdad es que, que estaría muy chulo que Armani llegase a una final, ¿no?, con ese, con ese modelo.
2: Bueno, pues vamos a ver, se decidirá todo este fin de semana, así que suerte a los cuatro semifinalistas. Y que cada uno, bueno, pues apueste por, por sus favoritos y por supuesto que si alguno de estos equipos gana la Copa, que, que, lo van a, que alguno de ellos lo va a hacer, pues va a ser un temporadón para cualquiera que lo gane. Está claro que Sanita Salcobenda Rupi tendría ese título tan ansiado que lleva persiguiendo durante muchas temporadas. El en El Salvador se plantaría con dos títulos esperando a la Liga en esta temporada. Hernani sería un, un auténtico sorpresón y un auténtico eh, gozo para, para toda la familia Hernani. Y el Barça, qué decir del rey de copas, ¿no, Pepe? Eh, sería pues otro, otro título copero para el Barça rugby y cosa que daría un puñetazo encima de la mesa. Y vería constatada esta buena temporada que está haciendo con, con un título. Pepe, ¿algo más que añadir?
8: Nada más. Que sean dos semifinales muy divertidas. Eh, vale. normalmente en estos partidos de tensión suelen ser un poco amarrateguis los técnicos y, <risa> y hay, hay que dar espectáculo
2: Bueno, pues el, el Chami y Alcobendas lo dieron en el partido de liga en las terrazas, así que esperemos que haya tanto <risa> espectáculo que haya un
8: guión parecido <risa> es. y un guión eh, totalmente diferente sí.
2: Eso es. Hasta luego Pepe
8: Hasta luego, un abrazo
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, Están informado.
2: Mar Álvarez, hola, hola. Bienvenida al tercer hola. tiempo. Hola, Rodrigo, Mira, justamente Pepe me ha dejado un tema, una propuesta para ti que me ha parecido muy interesante y es que estuvisteis jugando. En Urbieta, el eh, pasado fin de semana ante el Vizcaya Guernica, en un campo pues con barro, en un campo eh, complicado. Y Vais, el siguiente fin de semana, a jugar las semifinales de Copa a las terrazas, en un campo nuevecito y con hierba artificial. ¿Qué diferencias puede encontrar un jugador? ¿Cómo se puede presentar esta diferencia en tan solo una semana a un jugador de jugar en un campo totalmente chumbarrizal a jugar en un campo sintético de, de hierba artificial,
10: Mar? Bueno, en, en un caso extremo, como decía Urbieta en muy mal estado que no estaba tan, no estaba, tan mal él, no, sé, sí. no estaba tan mal en un caso extremo, pues utiliza, utilizamos musculatura más estabilizadora, entonces tenemos esa pequeña sobrecarga. Y, y nos encontraríamos más fatigados a la hora de sprintar y todo, y todo eso, porque justo es musculatura más pequeñita que se ocupa de nuestra estabilidad, como el lateral de las piernas o, o los oblicuos. Entonces, cuando eso se, se fatiga, bueno, pues... En, en acciones donde necesitamos tener nuestro cuerpo bien orientado, como por ejemplo el sprint, que necesitamos todo el cuerpo compacto, pues lo notaríamos. Y eh, en un campo de hierba artificial, que tiene mucha respuesta, pues obviamente eh, los jugadores van a ser más rápidos, entonces perderíamos esa posibilidad de… Eh, aprovechar todo nuestro potencial para, para la velocidad pero no estaba tan, tan mal urbieta y de, de, de... no es verdad y nos sorprendimos cuando vimos los resultados del tiempo de juego de los GPS porque no afectó demasiado el campo
2: Ajá. Eh, mar en esta semana vais a pasar eh, por tres campos totalmente diferentes no Como es urbieta Pepe rojo y las terrazas, ¿no?
10: Eso es, sí. sí,
2: sí. Es curioso, ¿no? Es curioso. Pepe rojo
10: además varios campos, porque a lo largo de la semana utilizamos varios campos. ¿sí?
2: Ajá, pero es eh, hierba artificial, hierba eh, natural, ¿no? Y...
10: Y, y hierba con barro. Y barro.
2: <ríe> sí. sí,
7: sí,
2: sí. Madre mía, madre mía. Y, por ejemplo, de cara a, al físico de un jugador, el jugar eh, o entrenar en un campo eh, como las terrazas, ¿le favorecen algo a, a la musculatura o, o es sería parecido a un campo de hierba
10: natural? Pues, el, la verdad, el campo de, de las terrazas es muy, muy bueno. Y aunque los campos... Eh, tradicionales de hierba artificial tienen como más rebote ese está como muy, bueno, no entiendo mucho, pero está como muy bien distribuidas las capas porque parece mm, corres y parece un campo de hierba normal y, y la ventaja que tiene es que no es irregular como puedes tener en la hierba en la hierba natural que si alguien pisa y se levanta el campo pues en el siguiente ya se encuentra un pequeño agujero ahí donde puedes meter el pie entonces eso no ocurre en la hierba artificial y, y también la otra ventaja es que eh, cuando caes y el campo de hierba natural está, está duro pues no suele resbalar y en la hierba artificial eh, sí la desventaja es que cuando resbalas pues a veces te abrasas un poco
2: Bueno, pues esos son gajes eh, del oficio que con un poco de vaselina ¿no? Como hacíamos antes sí, o cubierto <ríe> La verdad
10: eh, ahora todos los años hay un informe muy interesante que hace la Federación Inglesa de, de las lesiones y hay un apartado eh, bastante grande cada año más comparando las, el número de lesiones en hierba artificial y hierba natural y no se ponen de acuerdo, unos años hay más en hierba artificial, otros años más en hierba, en hierba natural y un poco yo creo que tiene que ver más con las calidades de los campos de hierba artificial que cada vez son mejores.
2: Eso es, que cada vez van mejorando y hay menos rozadura, ¿no? Y menos sí. menos golpes de en los yerba artificial. Bueno, pues Mar, desearte mucha, mucha suerte. La semana que viene seguimos hablando. Te preguntaré por esos nuevos fichajes y ya veremos. Si te doy la enhorabuena por el pase a la final, la verdad es que os pondríais en una temporada muy, pero que muy buena para el en El Salvador, ¿eh? Sí,
10: bueno, no... <ríe> no no quieres no ni, no
2: quiere ni pensarlo, ¿no? <ríe> Vamos
10: a pensar esta semana en trabajar duro y y en concentrarnos para jugar como debemos jugar y lo si tiene que salir saldrá.
2: Pues toda la suerte del mundo para esa semifinal que también será transmitida por Teledeporte el domingo por la noche y nada, desearte toda la suerte del mundo Mar y la, el martes que viene seguimos hablando de rugby que es lo que más nos gusta muchas gracias Mar.
10: Gracias a vosotros hasta la semana que viene
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está
9: informado.
2: Una semana más tenemos con nosotros a José Alberto Molina. Phil, hoy me da que el Simbin va dirigido afuera de
7: nuestras fronteras. Hola, Phil. Fíjate, Rodrigo, incluso con implicaciones políticas. De política internacional, no te preocupes. Incluso de injerencia en asuntos de potencia extranjera. Leí ayer, Rodrigo, unas declaraciones del capitán Springbok, Colisi, muy ponderadas, muy certeras y muy sensatas. Leí también el titular que las anunciaba en un medio español que ya no sabe hacerlo. Titular, digo. Me fui a las originales y ya he dicho que me merecen todo el respeto y que, como aficionado, estoy de acuerdo. Yo abomino también de las cuotas en rugby, en los Boque. Abomino de las cuotas en general. Pero esa es otra historia, Rodrigo, otra argumentación. Para los Springboks, en este caso, supone asumir y aceptar que los mejores pueden quedarse en el camino, que el 50-50 que pretende la Federación Surafricana siguiendo las órdenes pertinentes, les privará en septiembre del 19 de ser el equipo que podrían ser, por una decisión política del Congreso Nacional Africano, de los que mandan. Que es el mismo partido que a regañadientes apoyó a Nelson Mandela, o al mito de Mandela, que uno ya no sabe distinguir muy bien, para aquello tan mercadotécnico de la nación del arco iris. Hoy lo desautoriza, sin embargo. Le dan igual a los sudafricanos al Congreso Nacional. Ramaposa, Cyril, presidente, y sus cachorros solo gustan de una clase de sudafricanos, a lo que parece. Es el pendulazo de la historia, Rodrigo. Ahora bien, aun otorgándole Missing Bean, lo comprendo. El deporte, el rugby, no es más grande que la sociedad que lo sustenta. Mandela lo usó circunstancialmente para lo suyo. Lean a este, a este caso las memorias eh, del propio Mandela. Y luego, muy luego, si quieren, a John Carlin. Ahora lo usan, eh, para otros menesteres sus sucesores. De nuevo, es imposible, por tanto, sustraer el nivel deportivo de un país como Sudáfrica, de una selección nacional como los Springboks, de las realidades circundantes. No lo apruebo, simplemente lo constato. Y sin embargo, qué pena, Rodrigo, por no ver a los africanos dar lo mejor de sí mismo en los meses venideros y en la Copa del Mundo del Japón, si es que al final ese 50-50 que decía se confirma. En fin, Rodrigo. Sig sí, Transit Gloria Rugby
2: Pues como no podía ser de otra manera Este sin bin termina con el latinajo De Phil Experto Latinero Que no es latino En el tercer tiempo de la cadena eh, Cope, muchísimas gracias Phil El martes que viene un nuevo Sinbin De José Alberto Molina En el tercer tiempo Estamos llegando al final de este capítulo 164 del Tercer Tiempo, pero ya tengo aquí a Laura Rubio Valladolid de nuevo conmigo. Laura, muy buenas.
3: Hola otra vez, ¿cómo estás?
2: Pues deseando que me leas los mensajes de toda nuestra gente a través de nuestras redes sociales. Y que nos recuerdes dónde se tiene que escribir la gente, dónde tiene que referirse a nosotros la gente y las vías de comunicación con todos nuestros oyentes.
3: Pues mira, en Twitter estamos en arroba 3 Tiempo cope, con número facebook.com barra tercer tiempo cope, y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Vamos ahora con los mensajitos. ¿Qué nos han dicho durante esta semana a nuestros oyentes, Laura?
3: Pues mira, arroba Irache Alonso G nos dice que ha tenido unos días intensos. Muchas gracias a 3 Tiempo Cope por este premio al mejor bigote en noviembre. Nos ha mandado la foto con su premio con su balón y nos dice ahora sigamos luchando todos para no tener más premio que no hay que luchar en contra del cáncer. Eh, Moe nos dice, habrá que echar un vistazo al libro de Fermín de la calle eh, cuando salga, pero respecto a lo que decía sobre ver un partido a altas horas hablaba de 11 de la noche, una de madrugada en un pub con los lectores lo veo difícil, ya que en Japón serían las siete 9 de la mañana.
2: Pues desayunamos todo el mundo, Eso ¿no? es, eso es <risa> lo que
3: nos escribían también otros oyentes, que en vez de desayunar, pues unas tostaditas pues con una pinta y ya está, ¿no?
2: Eso es Muy una, bien. Mojar la tostada en la pinta Eso
3: es. <risa> Santiago Saiz nos dice, lo de sacar a la selección de Madrid no será en el 6 Naciones B de 2019. La Federación de Rugby vende abonos desde diciembre para los tres partidos en Madrid. Dice que buena idea lo del abono y además nos recuerda feliz año a todos que yo no sé hasta cuándo se puede felicitar el año, yo creo que ya, ¿no?
2: Sí, seguimos, ya, ah, hombre. Ah, sí, a ya. Santi no lo hemos visto, nah, ¿no? Bueno,
3: vale, pues feliz año, Santi. A
2: enero, vamos a dejar hasta enero, hasta el final de enero.
3: <risa> dice que él lo dice en lengua romance que su latín conversional no llega al nivel de film. <risa> sí, es que
2: eso, es eso, eso ya
3: es, es otras palabras. Eso es
2: cinturón sí, sí. negro de latín, ¿no?
3: <risa> es, es un genio.
2: Muchas gracias, Laura. Bueno, recordándote que este domingo a las doce y media, entrada gratuita en el Estadio Nacional Complutense, el central de la Comunidad de Madrid, jugarán las chicas ante Escocia en ese test match, eh, bueno, pues que será muy importante y que será televisado. Así que esperamos eh, encontrarnos tanto en el central, o si no, si es de fuerza mayor que no te puedes pasar, pues en la televisión con Teledeporte. Vamos, Leonas, por supuesto. Y tendremos también esas dos pedazos de semifinales de Copa del Rey que darán a los semifinales, a los finalistas de 2019. Hasta aquí ha llegado este programa 164 del tercer tiempo. Te espero el martes que viene con mucho más oval, mucho más rugby en cope.es
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.